0: L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Vincent Ménard. Bonjour Vincent. Bonjour Eric. Alors Vincent, directeur de LM Média, c'est une société d'édition qui fait... Plusieurs choses, dont les journaux gratuits Nantes Sport, Rennes Sport, et également associés au Centre Nantais du Journalisme. C'est bien ça
1: Tout à fait, Eric. Mais écoute, effectivement, je travaille dans un, un premier temps dans, pour la société LM Média. LM Média, c'est une société spécialisée dans la presse gratuite. On est éditeur du journal gratuit Nantes Sport, qui existe depuis cinq ans sur Nantes, qui traite de l'actualité du sport sur l'agglomération nantaise. Euh, et euh, on fait la même chose sur Rennes, le journal Rennes donc euh, qui existe lui depuis 4 ans et qui traite de l'actualité du sport de haut niveau sur l'agglomération rennaise. Euh, la Société les la Média est également éditrice de, 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 de bouquins. On a notamment fait un, le, un bouquin sur le stade rennais cette année, euh, sur euh, la saison dernière et, et leur épopée qui leur a, qui leur a permis d'a, d'accéder à la Ligue des champions. Et en parallèle de ça, effectivement, je, je, je suis associé à à une belle aventure qui a commencé au mois de septembre, c'est-à-dire qu'on a lancé une école de journalisme, le Centre Nantais de Journalisme, qui est situé à, à Nantes. Euh, c'est la première école de journalisme sur l'agglomération nantaise et donc on est quatre associés dans, 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 cette, dans cette belle histoire. Euh, et donc moi, je ne m'occupe pas de la partie pédagogique ni de la partie de enseignement, mais plutôt de la partie gestion de, de la structure. Voilà.
0: Donc, tu connais bien ce monde du sport qui, qui me tient à cœur et euh, comme euh, avec tous mes invités, première question, est-ce que euh, toi, il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, quel qu'il soit, que ce soit un sport de salle, un sport d'extérieur, d'hiver, d'été, olympique ou pas Est-ce que toi, tu as un sport de prédilection dans lequel tu te rêvais le meilleur du monde
1: Alors, Je ne vais pas être très original, mais c'est le football. En fait, je, Depuis tout petit, je suis, je, suis, je suis footballeur. J'ai dû commencer le plus tôt possible dès l'âge de 6 ans et… Et, et, et j'ai toujours joué, bon, maintenant, à un peu plus de 40 ans, j'ai, 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 c'est derrière moi et, et je joue un peu au futsal, mais, mais j'ai, j'ai été footballeur pendant 25 ans et, et effectivement, si j'avais été meilleur, j'aurais aimé être footballeur professionnel, mais, mais, mais c'est, ça ne s'est pas passé. Voilà.
0: Et, et qu'est-ce qui te plaît justement dans, dans le football en tant que sport ou en tant que valeur que tu as pu rencontrer sur les terrains
1: alors, ce qui me plaît, bah, écoute, déjà, c'est, 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 c'est le jeu. Moi, j'aime bien tous les sports collectifs hein, parce que je connais très, très bien le sport et, et j'adore pratiquer le sport et, et plusieurs sports. Le football, c'est un, c'est un sport collectif qui, qui, qui permet de, d'avoir différentes valeurs. Et, et moi, je me retrouve, je me retrouve vraiment dans, 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 dans tous ces sports collectifs pour pouvoir partager avec, avec d'autres personnes bah, des exploits ou même des défaites. Mais, mais ce qui me plaît, c'est... C'est, c'est pouvoir faire du sport à plusieurs, déjà d'une. Et puis ensuite, bah, c'est le jeu en lui-même. Hein. Le football est un sport universel qui plaît. Et moi, en tout cas, qui me plaît énormément.
0: Et, et du coup, est-ce que, est-ce que c'est un lien avec euh, LM Media, où, où je crois que tu n'es pas tout seul, et aussi le CNJ, euh, le fait de ne pas être un entrepreneur solo, mais d'être entouré d'autres personnes pour, pour ça Est-ce que tu as ce besoin aussi dans ton côté entrepreneurial de, d'être entouré et de, de ne pas y aller tout seul
1: bah, Tout à fait, tout à fait. C'est, c'est indispensable, en fait, euh, d'additionner… Bah, le collectif, en fait, c'est d'additionner les, les talents qui, qui, qui peuvent nous permettre de, 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 bah, d'avancer. Aujourd'hui, moi, j'ai des compétences, mais euh, un exemple, je ne suis pas un créatif. Donc, euh, moi, je suis plutôt dans le, dans le côté organisationnel. Euh, donc, euh, d'être associé avec des gens un peu plus créatifs euh, qui permettent d'avoir des idées, euh, bah, c'est indispensable. Donc, euh, pour… pour, pour pour manager une enfin pour... Dans une société, en fait il faut, il faut différentes personnes complémentaires, je pense, pour pouvoir vraiment réussir. Et, et, et aujourd'hui, dans les deux structures dans lesquelles je, je, je suis amené à travailler, c'est la complémentarité qui fait la réussite.
0: Je comprends ce que tu veux dire, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que tu n'es pas tout seul aux manettes, qu'il y a des moments où il faut peut-être faire des consensus. Quand tu, es, tu fais un sport individuel ou que tu, fais, tu es entrepreneur solo, mais quelque part, tu es ton propre patron et tu prends tes décisions. Là, pour toi, composer avec des associés, avec des confrères pour faire avancer une équipe commune, que ce soit dans le sport avant quand tu joues au foot ou aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose avec laquelle tu es à l'aise Tu n'as aucun souci pour ça
1: Ouais, je suis à l'aise. Après, euh, s'associer, c'est toujours compliqué. C'est une histoire de valeurs humaines. Il faut s'y retrouver dans les valeurs humaines. Donc, euh, Moi, je m'y retrouve euh, dans ces deux structures parce que les, les personnes avec qui je suis associé Euh, ben on on s'entend déjà d'une part très bien et et encore une fois, je reparle de complémentarité c'est vraiment important, chacun dans son domaine de compétence on amène notre petite touche et et c'est vraiment important effectivement, être autour entrepreneur ou travailler en en solo, c'est un peu différent Euh, je l'ai déjà fait hein, dans mon parcours, j'ai été à un moment donné euh, euh, j'ai été salarié puis dans un deuxième temps, j'ai monté une structure en en, en solo en tant que d'indépendant et et, et c'est vrai que se retrouver en en collaboration avec, avec d'autres collaborateurs, bien entendu, c'est pour moi quelque chose d'indispensable pour se motiver et puis pour avoir une, une vie intéressante. Je trouve que c'est, 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 c'est très, très important pour moi d'être, d'être dans un collectif, tout simplement.
0: Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, que tu fasses un sport individuel ou, ou que tu sois un solo entrepreneur ou solopreneur, il y a de toute façon un moment où tu as une équipe autour de toi, tu ne peux pas réussir tout seul. Le sportif individuel à haut niveau, il a forcément une équipe autour de lui et, et un entrepreneur, bah son équipe, je le dis souvent, ça doit être ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse, on a quand même une notion d'équipe autour de soi.
1: Tout à fait, tout à fait, effectivement. Eric.
0: Il y a toujours une histoire d'équipe autour de soi. Et, et du coup, euh, deuxième question, est-ce que tu, tu as en tête, toi, un sportif ou une sportive que, que tu admires tout, tout particulièrement
1: Alors, j'ai, j'ai plusieurs sportifs que j'admire plus particulièrement. Euh, j'en ai. J'en, alors, moi, je suis nantais, je suis né à Nantes. Euh, j'ai été, je suis supporter du FC Nantes et, et j'ai deux, il y a deux époques particulières qui, qui, qui m'ont permis de, euh, d'être… D'une part, Fierdène tentait en plus de me retrouver dans une équipe, euh, c'est le FC Nantes des années 94-95 avec le titre de champion de France. Et dans cette équipe-là, il y avait deux joueurs particulièrement qui me plaisaient c'était Jafet Endoram et et, et Reynal Pedros, tout simplement parce que c'était des joueurs qui organisaient le jeu, qui faisaient des passes qui qui étaient plutôt collectifs. C'était pas les deux meilleurs buteurs, mais en en l'occurrence, c'était plutôt les joueurs qui qui étaient dans l'organisation et qui permettaient à l'équipe de de très bien jouer. Et et dans le même même cas, euh, j'ai six ans plus tard, l'équipe du FC Nantes a également été champion de France en 2001. Et il y avait un joueur particulièrement qui me plaisait, c'était Eric Carrière, qui était dans le même style également. Un joueur qui était plutôt dans l'organisation et, et dans les passes décisives et, et qui, faisait, qui faisait que le collectif était très très bien huilé et, et qui faisait que l'équipe jouait très bien autour de, 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 de ce joueur. Ensuite, euh, j'ai un sport également que j'adore, c'est le tennis. Et, et dans le tennis, aujourd'hui, euh, depuis 15 ans, on a trois extraterrestres qui sont Raphaël Nadal, Novak Djokovic et, et et je me souviens plus de son prénom, mais Federer, enfin Roger
0: Federer. Roger Federer, pardon.
1: Et, et, et pour moi, c'est, c'est, ces trois joueurs-là, c'est, c'est, c'est juste tout simplement incroyable qu'ils sont, la carrière qu'ils, qu'ils réalisent. Euh, on parlait de collectif tout à l'heure, et là, on est dans un sport individuel, mais je pense qu'ils ont une équipe autour d'eux qui doit les, qui doit les sublimer. Et, et vraiment, ça, c'est des, ces trois joueurs qui sont sur la même génération et que je différencie pas parce qu'ils sont tous les trois exceptionnels. Quand on regarde leur carrière et leur
0: palmarès, c'est
1: juste impressionnant.
0: C'est, c'est, c'est incroyable. Hein. Ils ont presque tous 20 titres du Grand Chelem. Je crois que c'est le cas pour Nadal et Federer et Djokovic avec l'Australie. Il doit être à 18 maintenant. C'est, 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 c'est tout simplement phénoménal d'avoir ça sur la même, le même, même laps de temps. Je, je reviens sur, ta, sur ton, tes premiers choix du, du FC Nantes. Tu parlais de joueurs qui organisaient le jeu. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu aimes faire, toi, dans ton côté entrepreneurial, au sein des des deux structures dans lesquelles tu tu évolues, LM Media et le CNG Est-ce que toi, tu as ce rôle-là Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît
1: Tout à fait. fait. Effectivement, j'ai ce rôle-là. Je suis plutôt dans l'organisationnel. Je suis suis la personne qui, entre guillemets, euh, essaye de, 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 de faire en sorte que tout tourne bien, euh, pour LM Media, c'est euh, d'un côté des journalistes de, de l'autre côté euh, une équipe commerciale une, de l'autre côté une équipe euh, administrative et moi je suis au milieu de tout ça alors euh, j'ai des compétences dans, 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 dans ces trois milieux là qui me permettent de maîtriser un petit peu euh, l'ensemble des domaines d'action et, et effectivement moi je suis plutôt dans le côté organisationnel donc oui c'est, 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 c'est quelque chose que, que j'aime maîtriser euh, euh, le domaine dans lequel je travaille et
0: et, et, et du coup, si, si je reviens aux au sportifs, euh, avec, euh, avec le Nantes ou Sport, tu croises beaucoup de sportifs, puisque je t'ai, je t'ai croisé sur plusieurs rencontres. Sans parler de, d'idole ou de joueur qui t'a marqué, euh, ou d'athlète qui t'a marqué, est-ce, est-ce qu'il y a quand même une rencontre qui, qui, qui reste exceptionnelle pour toi Est-ce qu'il y a un, un, un sportif que tu as rencontré et, et où tu t'es dit wow, « Waouh, je suis fan de sport, c'est c'était un grand moment ».
1: Euh, Oui, enfin, j'ai la chance euh, d'avoir très jeune, euh, notamment travaillé au FC Nantes et et de m'être occupé euh, des vestiaires du FC Nantes. C'était stadié, tout simplement, mais au vestiaire hein, pendant dix ans. Donc, j'ai eu l'occasion de croiser euh, des joueurs comme Zinedine Zidane, David Beckham, euh, Vicente Lizarazou, c'est des exemples. Donc, déjà de rencontrer des stars comme comme, comme cela, c'est impressionnant. Et ensuite, tout au long de, de, de ma vie, euh, j'ai, j'ai, j'ai tout le temps eu l'occasion de, de participer à des événements. J'ai été par exemple aux Jeux Olympiques euh, à Londres, j'ai été à la Coupe du Monde de football euh, au Brésil. Et, et, et tous ces événements-là m'ont permis de faire des rencontres. Vous voyez, à la Coupe du Monde du Brésil, j'ai rencontré euh, Christian Carambeau avec qui on a, on, a, on a beaucoup discuté. C'était, c'était très sympa. Enfin, il y, y a des moments comme ça euh, qui, nous, qui, 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 qui m'ont permis effectivement de rencontrer des, plusieurs sportifs. J'en ai pas un qui me revient en particulier, mais, 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 mais plusieurs
0: et c'est vrai que tu, tu l'as dit au début tu es Nantais et Nantes a quand même la chance d'être une, une ville si ce n'est la ville la plus sportive de haut niveau de France puisque dans pratiquement toutes les disciplines majeures le club, le club à la fois masculin mais également féminin est au plus haut niveau et c'est vrai que ça permet des rencontres exceptionnelles Non non, mais c'est, c'est, c'est clair qu'on a, on a vraiment la
1: chance d'a, d'avoir une ville très sportive d'ailleurs c'est, c'est pour ça qu'on a créé un, un journal gratuit sur le sport à Nantes il y a 5 ans c'est tout simplement parce que au-delà du FC Nantes, qui était le club phare de la, de la ville, on avait effectivement du hand, du basket, du volley, du tennis, du rugby, beaucoup de clubs de haut niveau. Et, et c'est une ville qui, qui, qui nous permet vraiment de, de découvrir plusieurs sports et
0: de faire beaucoup de rencontres. Tu nous parlais de ton rôle d'organisateur, un petit peu de manager. Est-ce que pour toi, il y a un coach, un entraîneur, un manager sportif qui… Qui aurait les qualités requises et qui serait très très bon dans, dans le monde de l'entreprise, dans la manière de gérer ses projets, de gérer ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a un nom qui devient à l'esprit
1: Il y en a forcément un, mais euh, bon, c'est assez simple, c'est Didier Deschamps parce qu'il est assez exceptionnel, ce, ce sélectionneur de l'équipe de France. Déjà il est passé partout, déjà il est passé par le par le centre de formation de l'Iocélan. déjà ça <rire> rend encore plus exceptionnel. Mais au-delà de ça, sa carrière de sportif, son palmarès, et puis maintenant ce qu'il réussit avec l'équipe de France, euh, ça fait déjà, euh, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 8 ans ou…
0: Où... Oui, c'est à peu près ça. Hein.
1: Il est sélectionneur, il a, euh, il a été en finale de l'Euro, il a gagné la Coupe du Monde, il a réussi à fédérer un groupe, euh... enfin, c'est impressionnant, il a, il a su se séparer de, certaines, de certains très bons joueurs, je pense à Karim Bernzena, on continue à en parler, mais, mais voilà il arrive à se séparer de, 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 de joueurs de caractère et de, de, de très forts joueurs et, et, et finalement quand même de, 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 de réussir à fédérer tout, ce, tout son groupe donc je pense que l'exemple de Didier Deschamps c'est c'est, c'est le bon exemple euh, ensuite euh, j'admire plus euh, j'admire notamment enfin euh, dans, dans le monde du sport et dans le monde de, de, c'est c'est des présidents moi. il y a des présidents comme comme Jean-Michel Aulas ou il y a plus longtemps Bernard Tapie qui, qui m'impressionne en fait, qui m'impressionne dans, par leur longévité, par également leur leur façon d'avoir d'avoir réussi à, à monter leur club et à, et à, l'avoir, à l'avoir rendu, l'avoir euh, bah, rendu l'avoir fait avoir un palmarès assez, assez impressionnant.
0: On, on reste sur le côté organisationnel alors du coup. Tout à fait. Tu parles de Didier Deschamps, on parle alors d'un joueur au palmarès exceptionnel qui a qui a tout remporté en tant que joueur. Qui aujourd'hui a pratiquement tout remporté en tant qu'entraîneur, et dans un sport où en France, tu as un joueur de foot qui a un rhume, on fait un article dessus, donc où la pression médiatique, toi tu es du côté journalistique avec LM Média et dans le sport, où, où ben, tous les faits et gestes sont, sont épiés, et du coup, ben, la pression elle est là, quoi, tout le temps. Hein.
1: Exactement, et il s'est gardé la tête froide. Euh... J'ai une anecdote, euh, ils expliquaient qu'à la Coupe du Monde 2000, 2000, 2018, une nuit, euh, les joueurs étaient partis faire un peu la fête, ils étaient rentrés, ils avaient allumé des extincteurs, euh, ça, avait, euh, ça avait allumé l'alarme incendie, ça avait été un, un « un, bordel monstre » dans l'hôtel. Euh, Didier Deschamps était réveillé, il est arrivé, il a été voir les joueurs, et là, il s'est posé deux questions, soit je leur rentre dedans, entre guillemets, et peut-être qu'il peut y avoir une cassure, soit… Euh, bah j'essaye de les comprendre et puis euh, je remets à demain ma, ma petite discussion par rapport à cet événement-là et c'est ce qu'il a fait. Le lendemain, ils ont réussi à. Bah ils ont, je crois que c'est Adil Rami hein, qui, avait fait, qui avait fait. C'est ça, euh, ouais. Et le lendemain, bah, et ça, c'est, c'est, tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets, et, et ça n'a pas fait de vague. Alors que ça aurait été d'autres sélectionnaires où, où, ou, où, un autre moment, ça aurait aura certainement pu, euh, pu avoir un, une incidence sur le groupe et peut-être que ça aurait même été plus loin. Hein, ça aurait peut-être, peut-être euh, engendré un. un on n'arrête pas gagné gagner la Coupe du Monde, tout simplement. Mmh. C'est, 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 c'est des petites choses comme ça qui, qui, qui permettent de se dire, oh, c'est, c'est, cet homme, Didier Deschamps, il prend de la hauteur. Et il, est, il est vraiment... Il sait faire, quoi, tout simplement.
0: Et c'est important, ça aussi, aujourd'hui, toi, dans ton quotidien, de, de savoir à un moment, de euh, se dire, je ne réagis pas à chaud, je prends de la hauteur, je prends du recul, et puis ben, je prends le temps que ça redescende. Et, c'est et... plus
1: facile à dire qu'à faire. Moi, personnellement, je suis plutôt un impulsif. Donc euh, Moi ce qu'a fait Didier Deschamps, là, je dis chapeau parce que je ne pense pas que j'aurais été capable de réagir comme ça, surtout en pleine nuit au réveil, hein. on, est, <rire> on est un peu tous pareils, mais euh, ouais, ouais c'est, c'est très important de garder la tête froide, euh, très très important et, et je sais que moi ça ne fait pas partie de mes qualités, donc, euh, donc chapeau à tous ceux qui, qui sont capables de, de, de tourner entre guillemets leur langue cette fois dans la bouche avant, avant de s'exprimer parce que c'est vraiment là le plus important quoi. On peut regretter des fois des réactions à chaud. Et...
0: Du coup, en parlant des qualités qu'on, qu'on, qu'on donne aux sportifs, on parle de gestion du stress, de motivation, de confiance en soi. Est-ce que toi, il y, y a une qualité que tu identifies aux sportifs que, que tu n'as pas et que tu aimerais avoir justement Tu viens de nous parler de celle-là, mais est-ce que c'est celle-là que tu mettrais en avant ou est-ce que c'est une autre
1: Moi, ce que, ce que bah, on, justement on parlait de, on parlait. Moi, ce que, que, ce, que, ce que j'ai du mal à voir, c'est justement un peu ce côté self-control. Euh, qui, est, qui est indispensable dans le management notamment et, euh, et effectivement ça fait partie des choses qu'il faut que j'améliore et pour un sportif justement ce, ce côté euh, bah, prendre un peu de recul et, et pas réagir euh, au quart de tour euh, bah, c'est indispensable parce que réagir au quart de tour c'est souvent sortir de, 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 de son match ou, ou, de son, ou de ou de sa course et, et, et en règle générale c'est jamais bon enfin c'est jamais bon c'est, c'est, c'est même sûr. C'est ce, qui est, c'est ce qui peut te faire perdre et ce qui peut nous faire perdre. Donc, les éléments, les éléments qui, peuvent, qui, qui peuvent nous faire sortir, entre guillemets, de, de, de la compétition, euh, bah, il faut savoir les gérer. Et il y a beaucoup de sportifs de haut niveau. Je repense au tennisman justement, quand on parlait tout à l'heure de Federer, Nadal ou, ou Djokovic. C'est, c'est, ça, c'est des, c'est des sportifs qui savent, qui savent justement euh, rester sur le même objectif et, et ne, pas, ne pas perdre leur concentration. Je pense que ça, c'est indispensable.
0: Et il y a... Y a... Il y a d'ailleurs des, des sportifs qui se font une spécialité d'essayer de, de faire craquer l'autre. Hein, tu parles de tennis, tu parles d'un Nick Kyrios qui, qui fait des choses toujours qui est un peu fantasques et, et qui parfois, euh, entre guillemets, fait péter les plombs à ses adversaires par son attitude. Et ah bah, je... euh,
1: tout à fait. Et puis, quand on, quand on prend un, un, un joueur comme Benoît Père, par exemple, qui, lui, euh, <rire> est complètement capable de péter les plombs, bah voilà, c'est, c'est, la, c'est la différence entre un, entre un joueur, par exemple, un Federer qui va rester calme, qui va rester zen, et puis un, un Benoît Père qui va partir dans tous les sens et qui va complètement péter les plombs. Et aujourd'hui, c'est au détriment de sa carrière, hein, tout simplement. Par, par exemple, c'est un très bon joueur, ce, ce joueur, mais, euh, mais, mais, mais c'est phrases aujourd'hui euh, font qu'il n'a pas la carrière qu'il devrait avoir.
0: C'est ça. C'est à une époque, son attitude pouvait déstabiliser son adversaire euh, par des gestes fous qu'il arrive à faire avec une facilité déconcertante. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu lui, euh, il le dit très bien et puis il l'avoue, hein, il n'est plus dedans parce que ça lui correspond plus, ce tennis sans spectateur et, et ce n'est pas ce qu'il recherche. Et aujourd'hui, il est dans l'excès inverse, mais, euh, mais comme tu le dis, c'est, c'est lui qui pète les plombs aujourd'hui. Oh, complètement, complètement. Et, et du coup, euh, maintenant, euh, les projets de, de Vincent Ménard, c'est, c'est quoi Que ce soit avec LM Media ou… Le du journalisme quels sont dans les semaines les mois qui viennent les axes de développement de ces deux structures qu'est ce que vous projetez de nous faire découvrir dans le monde du sport ou du journalisme
1: alors déjà on vit quand même une période très très compliquée. ça fait un an que le sport est à l'arrêt en tout cas en termes de spectateurs et même en termes de spectacle euh, donc, nous, la société LM Média, qui, qui traite de l'actualité du sport de Néo, mais surtout qui, qui, qui diffuse un journal gratuit et qui vit d'annonceurs, ben on est dans une période assez compliquée. Donc, euh, on, on réussit à s'en sortir euh, normalement, mais c'est, c'est, c'est pas simple. Donc, il faut toujours, ce, ce, il faut toujours trouver des, des, des nouvelles idées. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on a notamment sorti quelques bouquins qui nous ont permis de faire du chiffre d'affaires additionnel. Et, et là, on a, on a sauté sur l'occasion, euh, en Loire-Atlantique, il y a un club de foot qui s'appelle les Voltigeurs de Châteaubriand, qui, qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Donc, on s'est rapproché du club, on s'est rapproché de la mairie de Chateaubriand et on va sortir d'ici une dizaine de jours un magazine sur le huitième de finale de la Coupe de France. Donc, C'est un magazine gratuit, hein, comme on sait faire, qui sera diffusé sur Chateaubriand Donc ça, c'est l'actualité chaude. On est sur, le, sur un, un magazine sur les Voltigeurs de Châteaubriand. Ensuite, euh, concernant le centre nantais de journalisme, écoutez, tout simplement, nous, on a a ouvert une première promo en en septembre 2020. Tout se passe bien. On a a des étudiants qui sont très satisfaits de nous avoir rejoints. On a créé un réseau, on a des intervenants qui sont de qualité. Et aujourd'hui, on travaille sur la deuxième année. On sait déjà que la deuxième année, on va certainement tripler les effectifs. On a déjà euh, la certitude d'avoir une trentaine ou une quarantaine d'inscrits mais tout ça, c'est, c'est, c'est bien beau euh, sur le papier, mais tout ça, ça s'organise. Donc, on est vraiment dans le côté organisationnel sur le, l'école, de, sur le centre de de journalisme. On, on, on est en train de travailler sur euh, bah, des locaux supplémentaires et on est en train de travailler sur une équipe qui doit, qui doit nous rejoindre l'année prochaine pour, pour étoffer, euh, étoffer tout ça. Donc, euh, beaucoup de travail à, en perspective. On est dedans, on est à fond. Et l'idée, euh, l'idée c'est dans le, pour les deux structures, d'ailleurs, l'idée, c'est qu'en septembre, tout soit prêt pour pour, entre guillemets, euh, avoir le Covid derrière nous et, et, et aller à fond sur, sur, sur cette période. J'espère qu'il va, qu'il va vite s'arrêter. Et puis, euh, donc, on, on travaille dur en ce moment. On a un peu plus de temps parce qu'on n'a pas d'activité euh, extra sportif. Euh, toi, comme moi, Eric, on, on se retrouverait régulièrement sur les événements sportifs hein, des clubs nantais. Et aujourd'hui, il bah, n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'événements. Donc, euh, Donc, on est concentré sur le travail à 100%, à 150%.
0: En faisant preuve d'adaptabilité, comme les sportifs de haut niveau, avec ces ces livres que vous avez sortis, et d'organisation, puisque c'est ce que tu aimes faire, pour développer les deux structures. C'est bien ça C'est ça, exactement. Écoute, on on suivra ça. Je je mettrai, bien sûr, tous les liens dans la description de l'épisode pour que ceux qui t'écoutent, les auditeurs, puissent suivre l'avancée de ces deux structures. Euh, Merci à toi, Vincent. Merci, Eric de m'avoir invité. Et puis, bah, à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne fin de journée.